0: Dios le bendiga a todos. Qué bueno que estamos, estamos aquí. Si me le prenden la luz a la gente que están allá afuera sería ah pero ¿Eh? gracias. Es muy amable tío. Eh, y bienvenidos bienvenidos a eh, el círculo. bienvenidos a los que tenían algunas semanas que no estaban aquí porque estaban de viaje y bienvenidos a los que están aquí. Eh, por primera vez en, en el día de hoy. Espero que esta no sea la última vez, sino que se repita se repita constantemente. Y, y yo quiero que hagamos algo diferente hoy. Eh, que no hacemos? Porque obviamente necesitamos espacio para que la gente vea el proyector o lo que sea. Yo me voy a sentar y yo voy a pedir a un grupo de personas que se acerque aquí, ponga su silla, se siente... Eche para adelante. ¿Quiénes se atreven? Es escuela, carro Delen para acá, exacto. Cerquita, cerquita. Vengan, vengan para acá. Los que quieren piso y se pueden sentar ahí. Eh. Están muy cerca ustedes. No está bien. Echen para acá. Delen. Eh. You can get closer if you want. Es una, una iglesia bilingüe, entonces. <risa> Buongiorno a tutti ah, ahora es trilingüe. Eh, se pueden acercar más, de hecho. Después nosotros resolvemos y organizamos esto. No se apuren. Eh, Delen para allá y si alguien me ayuda arreglando ese panel sería, pero. Eh, Sí, realmente eh, yo pongo este ejemplo, eh, no, esto no es un ejemplo, sino esta parte de lo que nosotros vamos a estar hablando en, en, en el día de hoy. Yo, yo de vez en cuando hablo en esta iglesia que tiene un templo eh, bastante grande y usualmente la gente se sienta atrás y yo tengo que decirle que se sienten adelante. Mucha gente tiene miedo como de eh, acercarse, pegarse. Puede ser el calor, puede ser lo que sean. Se pueden pegar mucho más, es el punto, que no, que no peguemos. Eh, y yo quiero que hablemos en esta mañana sobre intimidad con Dios. Eh, ¿Por qué? Porque nosotros conocemos a Dios, nos sentimos cercanos a Dios, pero muy pocos de nosotros nos sentimos como en el estatus o en la posición de que si hacemos así, Dios está ahí. De hecho, la mayor parte del tiempo, cuando nosotros lo hacemos ahí, sentimos que Dios no está ahí, ¿sí o no? La mitad de nuestro tiempo sentimos como, Dios, ¿dónde tú estás? Porque tú no me has desamparado. Y la otra mitad del tiempo sentimos, Dios está aquí. Vivimos como en, como, eh, como en eso constantemente. Y hay diferentes razones por las cuales uno no quiere estar íntimo eh, con Dios. Y de hecho, yo he titulado este mensaje, eh, en honor a una película que el año que viene tiene 40 años, de nuestro querido Steven Spielberg, eh, Encuentros cercanos del tercer tipo. ¿Quiénes la vieron esa? Fue en el 77, así que nada más lo que esté en clásico. Eh, y el punto de Steven Spielberg, eh, sí, él no es mi amigo, pero si, lo, si John MacArthur oye este mensaje me asesina. El punto de, de, de la película es que, ustedes saben que Steven Spielberg tiene como esta excepción con lo, con lo extraterrestre. El punto de la película es que hay tres tipos de encuentro. Uno lo oyes, otro lo sientes y otro eh, lo ves. Y yo he titulado este mensaje, Encuentros cercanos del verdadero tipo. A veces oímos a Dios, a veces sentimos a Dios, pero a veces no nos sentimos tan cerca de Dios. No eh, constantemente. Yo quiero que leamos en el Salmo, capítulo 63, del versículo 1 al versículo... Al versículo 8. ¿Están aquí conmigo? Cool. Si no pueden acercarse para acá, péguense del que está a su lado, especialmente si es su esposo o su esposa, o si es una jevita que le gusta, ejecute, hermano. Salmo 63, del 1 al 8. 462 en la Biblia verde, para los que no buscan rápido, ¿lo tienen? Dice así, ¡Oh Dios, Tú eres mi Dios, de todo corazón te busco! Mi alma tiene sed de ti. Todo mi cuerpo te anhela. En esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. Te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Chequen el contraste. En esta tierra reseca y agotada donde no hay agua, te he visto. ¿Cómo nos sentimos cuando estamos en tierra seca y agotada donde no hay agua? No te veo. Pero el salmista dice... Te he visto. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. ¿Cuánto te alabo? Te alabaré mientras viva. A ti levantaré mis manos en adoración. Tú me satisfaces más que chicharrón con moro. Aquí dice que un suculento banquete. En la nueva versión tropical dice chicharrón con moro. Más que un suculento banquete. Te alabaré con cánticos de alegría. Recostado. Me quedo despierto pensando y meditando en ti durante la noche. Como eres mi ayudador, canto de alegría a la sombra de tus alas. Me aferro a ti. Tu fuerte mano derecha me mantiene seguro. Lo que estamos acostumbrados a oír este texto en Reina Valera dice, mi alma está apegada a ti. Tu mano derecha me ha sostenido. Otro verso es en Isaías 29.2. Dice Isaías, por, la noche, por las noches... Te desea mi alma y mientras haya en mí aliento de vida, te buscaré por la mañana. Ambos textos hablan del deseo, de la cercanía, eh, de, del deseo y de hecho del hecho de cercanía con, eh, con Dios, intimidad con Él. Porque de hecho Dios espera que le busquemos de cerca. Salmo 14.2 dice, desde el cielo observa el Señor a la humanidad para ver si hay alguien con sabiduría que busque a Dios. Desde el cielo observa el Señor y a la humanidad para ver si hay alguien con sabiduría que busque a Dios. Y Dios quiere una relación más íntima con nosotros. Pero la realidad es que nosotros le tenemos miedo a la intimidad. El viernes hablábamos con los matrimonios. Estamos en una serie que se llama 11 relaciones que tú debes tener. Y vamos por personajes bíblicos eh, y sus diferentes relaciones con otros personajes bíblicos. Y cómo nosotros necesitamos ese tipo de personas alrededor de nosotros. Si hablábamos de, de Jonathan, de un buen amigo que está por ti, que trabaja contigo. Que de hecho invierte de su recurso para que tú subas. Puede bajar para que de alguna u otra manera verte a ti en una mejor posición. Casi nadie... De hecho, en el grupo de discipulado, todos tuvimos que admitir que no tenemos amigos así. Y que no somos amigos así de otras eh, personas, porque vivimos en una época donde tenemos miedo a la intimidad. De hecho, en, es, en, en, en español, en inglés, tenemos una palabra que es intimidado. Y yo no sé si ustedes han visto la conexión, pero intimidado es, tú te me acercaste demasiado dale un chin atrás, déjame respirar, si no, bye. Y yo he ido, oído este de tipo de, de conversaciones, sí, yo, yo era amigo de fulanito, pero me intimidó, demasiada llamada, demasiada visita, ¡ah! Eh, o oh, sí, fulanito como que me gustaba, pero me intimidó. ¿Eh? Era muy, muy intenso, yo quiero algo así, pero... No tanto, o sea, intimidado a ¿eh? este, me acercaste demasiado y salí corriendo. corriendo. Pero si Dios es la fuente de bondad, de amor, de bendición, Dios es la fuente de, de, de paz, Dios es la fuente de verdadera eh, tranquilidad, ¿por qué nosotros huimos de este tipo de relación con Dios? ¿Por qué el cristiano promedio tiene cierto contacto con Dios, pero en momentos esporádicos y específicos durante el día, pero el resto del tiempo está con su mente en otras cosas y lejos de Dios. Y cuando digo el cristiano promedio es la mayoría de, de, eh, de nosotros. ¿Por qué huimos de Dios? ¿Por qué lo reducimos a estos espacios eh, esporádicos. Yo he puesto tres razones y, y quiero que la exploremos, principalmente todas. También. Nosotros somos indiferentes a la grandeza de Dios. ¿Qué ustedes creen que significa eso? hemos perdido la capacidad de asombro en la creación tan increíble que el señor ha hecho Edra estaba diciendo algo nos sorprendemos dice esra de todo lo que dice Donald Trump y del divorcio de Angelina Jolie con, eh, con Brad Pitt menos de Dios que más ¿Eh? estar sorprendido de, de ese ejemplo eh, de alguna otra manera nosotros nos acostumbramos a que Dios es grande y de hecho nosotros creemos que Dios es grande pero no creemos que Dios actúa con grandeza en cada cosa de nuestra vida y de hecho la, la raíz del pecado es esta indiferencia a la grandeza de Dios porque el pecado nos lleva a actuar por nosotros mismos y a depender de otras cosas en situaciones donde Dios podría actuar con nosotros o, don, o donde nosotros pudiésemos depender totalmente de Dios. ¿O no? ¿O es diferente eso en la vida de ustedes? ¿Pueden hablar? Entonces nosotros deberíamos de todo corazón desear buscarlo eh, constantemente. El Salmo 27.8 y, y vamos a ver varios ejemplos de los Salmos porque... Los salmistas hablan de cercanía y de lejanía, hablan de también del proceso que nosotros vivimos constantemente, de toi, un día te siento, un día no te siento. Y el Salmo 27.8 dice, a mi corazón le has pedido buscar tu rostro y yo, Señor, te busco. ¿Qué es buscar el rostro de Dios? Dios? ¿Qué es tener intimidad con Dios? Acercarse tanto que... Te que quiera pagar doble pasaje para que te de, 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 de pegue. Dos, vamos a eso, vamos ampliando ahorita. Dejamos que el día a día nos consuma. Y esta quizás eh, la que todos pudiésemos decir que es la más, la más común. Y tú dirías como que el mundo en que nosotros vivimos es más intenso y más diferente que el mundo donde vivían la gente. Eh, de la Biblia, en el instituto bíblico el, el módulo pasado estábamos hablando de geografía bíblica, aquí en el círculo tenemos un instituto bíblico, los que de hecho, eh, espacio promocional los que de hecho quieren ingresar al primer año, empezamos el primero de noviembre, así que ya ustedes saben heavy, y en geografía bíblica una de las cosas que exploramos era la cantidad de tiempo que una persona pasaba al día haciendo cosas por ejemplo, todos los días la gente hacía pan pero la harina no estaba en un saco donde tú la recogías y amasaba tu pan, lo, lo, lo leudaba y lo ponía en el horno, sino que el, el grano se mantenía eh, en un, una especie de, de almacén de barro, se sacaba el barro, las mujeres duraban aproximadamente dos o tres horas moliendo esa harina, 30, 40 minutos leudándola y probablemente una hora en... En el horno. ¿Cuánto es eso cocinando? Si cuatro o cuatro, cinco, cuatro, cinco horas. Solamente haciendo pan. Entonces, la gente de la Biblia tenían ocupaciones como nosotros, pero diferentes. Tenían gozo, tenían ansiedad de, de vivir. Tenían el sentido de que estaban rodeados de Dios y también el sentido de que Dios no lo estaba eh, rodeando. Pero también ellos como a nosotros se enfrentaban a la realidad de que Dios los estaba buscando. ¿Qué pasó está pensando la llama a la pizza y está... <risa> exacto a veces llamamos y dura tanto eh, y yo creo que eh, parte de la, de, del por qué el día a día nos consume es porque nosotros para nosotros lo que hacemos y con quienes estamos son muchos reales de lo que dios es y de si dios está con nosotros honestamente. ¿Qué pasa cuando buscamos a Dios en el día a día? Proverbios 3.6, reconoce al Señor en todos tus caminos y Él los despejará de obstáculos. Pero el más serio de todo es que hay mitos. Nosotros estamos rodeados de, de mitos. De hecho, esta semana, más que nunca, me han mandado la foto de una niña que se desapareció en México o en España hace eh, cinco años seis años, eh, alguien me dijo que, que, que bromeaban ahora porque decía el papá tiene que tener cuidado porque ahora la niña se perdió en Chile eh, y nos la mandan todos los días o de cuestiones de atraco o de cuestiones de que te dieron un, una jeva te le encontró, se le encontró un amigo tuyo, todo el mundo te lo cuenta como el amigo de él en un bar y la tipa le pasó una tarjetita y lo último que recuerda el tipo era que estaba en una bañera llena de hielo eh, con... Eh, con un suero y con un papelito que decía no te muevas, llama al 911, te sacamos el riñón, gracias. Yo conocí a alguien que me dijo que conoció a una persona que le pasó eso. Eh, y los mitos nos rodean. Antes teníamos el mito del bacá, del golipote, de todo lo demás. Eh, la ciguapa. Hay, hay mitos sobre Dios. Uno de los mitos que hay sobre Dios en la Biblia es que si tú te acercas mucho a Dios, te muere. Y de hecho, aquí hay algunos pasajes. Eh. Génesis capítulo 32, versículo 31. Jacob le puso por nombre a ese lugar Peniel porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sigo con vida. Éxodo 3.6. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo. De mirar a Dios, o sea, se tapó la cara. Jueces 6, 22. Gedeón comprendió que había visto el ángel del Señor y exclamó, ¡Ay, mi Señor y mi Dios, que he visto a tu ángel cara a cara! Jueces 13, 22. Dice, le dijo a su mujer, esto es el papá de Sansón, seguramente vamos a morir porque hemos visto a Dios. Éxodo 24, 10. Y vieron al Dios de Israel, debajo de sus pies había algo como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. ¿Qué pero Ninguna de esas personas, y creo que hay dos o tres casos más en la Biblia, se murieron. Pero todas creían que al acercarse mucho a Dios, iban a morir. Y de hecho, las dos personas, que en la Biblia se nos pone como ejemplo de de la cercanía más cercana que pudiese haber con Dios, no murieron, sino que Dios no permitió que no murieran nunca. Elías es uno de estos, en 2 Reyes capítulo 2, Dios se lo llevó, y Enoc en Génesis capítulo 5, verso 24, dice, Enoch anduvo siempre con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Yo no sé, pero yo, usted, como están las la cosa en este mundo, me acercaría a más a Dios a ver si Dios nos lleva. Y no, y no muerto. Entonces, tenemos de alguna u otra manera, uno indiferencia a la grandeza de Dios, dejamos que el día a día nos consuma, y eso es un tema más largo porque ponemos prioridad en otras cosas, y tres, está, está el mito. Y yo traduciría ese mito hoy al punto de que muchos de nosotros creemos que unas personas están más cerca de Dios que nosotros. Yo creo que sí, que hay diferentes niveles de intimidad con Dios. Pero eso no significa que Dios se... La presencia de Dios necesariamente se apartó de, de, de ti. La realidad última, de hecho en sus programas hay una frase que dice Dios está más cerca de nosotros que nuestra respiración. Y eso es muy loco porque nuestra respiración está tan cerca de nosotros que entra a nosotros y sale de nosotros. Ahora sí. Dios está más cerca de ti que eso. ¿Cómo anda el que tiene intimidad con Dios? Yo te haría una pregunta. ¿Cómo duermes? Perdón, vamos a ponerla de esta manera porque hay gente que no duerme, hibernan. Eh, hay gente que duerme demasiado, demasiado bien. ¿Cómo tú duermes cuando las cosas no van bien? ¿Eh? ¿No se duerme. ¿Quiénes duermen cuando están la cosa muy mal? Tres gente. Cuatro. Son parte de los que hibernan. Eh, a mí siempre me ha llamado la atención la historia de Jesús cuando estaba en el barco con los discípulos, mientras estaba la, la tormenta. ¿Tú dirías que Jesús es de alguna otra manera... Bueno, Jesús es Dios y eso es lo que nosotros creemos como creyente. Es 100% hombre, 100% Dios. Pero lo, la tranquilidad de Jesús en ese momento versus a la tranquilidad de los discípulos en ese momento nos da una evidencia de cuán diferente actúa quien está íntimo con Dios mientras está en los momentos difíciles y quien no tiene cierta intimidad con Dios. En momentos difíciles, la gente que tiene intimidad con Dios mantiene la calma. Yo he conocido dos o tres gente así. Full. Full. Y lo único que hacen es setear su, su mente, su corazón, su vida para esperar en Dios por la respuesta. Y son gente que tienen confianza de que Dios le ha dicho, vamos al otro lado. Que fue lo que Jesús le dijo a los discípulos. Tú andas con Jesús... Y te suben un bote y te dice, vamos al otro lado. Y hay una tormenta. ¿A quién tú le crees? ¿Mm? Entonces, ¿cómo anda el que tiene intimidad con Dios? Tranquilo. Pregunto, ¿tienes intimidad con Dios? No, una pregunta, no es algo para que te sienta mal, sino es para que nosotros tomemos acción de alguna otra manera en nuestras vidas. Y yo creo que hay tres formas de acercarnos a Dios. La primera es sentir su presencia a nuestro alrededor. ¿Qué significa eso? Generalmente nosotros oramos en la mañana, decimos amén, y en el momento en que nosotros decimos amén, terminó nuestra relación con Dios. Lo que manejan se suben en el carro... Y pierden la comunión desde que le pase el primer motorista. Los que andan en carro público, pierden la comunión cuando le dicen al, al chofer, ¡ey, por el túnel! Y el tipo de repente no va por el túnel, sino que sube y coge el tapón de Plaza Lama, en la Chúchil o, eh, o lo que sea. O tú pierdes la comunión cuando tú estás haciendo la fila del metro y la gente está empujándote como si fuera un juego de fútbol. Eh, o sea, nosotros decimos amén y en el momento que decimos amén es como... Cambio fuera, señor. Hablamos ahorita. Nítido, ¿sí o no? Y no olvidamos. Si ustedes pueden hacer este ejercicio mañana, ustedes se van a dar cuenta que lo que oran en la mañana, y si no lo está haciendo, ora en la mañana, por favor. Y dicen amén. En el momento en que dicen amén, terminó. Esto se dice ya que no digan. No digan amén. Le den para adelante. Eh, y cuando tú tengas tu trabajo, se te olvida, de hecho, que tú tienes cierta comunión con, eh, con el Señor. Entonces, un ejercicio que nosotros deberíamos de hacer es sentir su presencia a nuestro alrededor. Cuando tú tengas tu trabajo, cuando tú estás eh, eh, manejando, cuando tú estás en el metro, cuando tú estás en un carro público, piensa cómo, cómo Dios está presente aquí, porque Dios está presente aquí. ¿Cómo Dios está en medio de este lío? Pregunto, ¿qué beneficio tiene mentalle la madre al motorita que ni siquiera te escuchó? Además de desahogar. <risa> además de dice Edra. De hecho, eso, en vez de desahogar, aumenta tu sentido de impotencia. Pero, ¿y Dios está con ese claro, porque él llegó vivo. <risa> el hecho de que el motorista esté vivo es evidencia de que Dios existe <risa> y le ha dado otra oportunidad eso es lo que yo creo entonces cuando te pase, agradecele a Dios que era yo que estaba manejando y es el señor te está dando no, no estoy relajando estoy hablando en serio el señor te ha dado eh, otro otra oportunidad amén y probablemente si tú lo chocas lo recoges yo conozco gente que ha chocado motorista y lo dejó y te lo cuentan tranquilamente. Ah, yo estaba manejando y lo eché. Sentí una cosa que voló. Lo vi, se movió y seguí. ¿Eh? No, yo creo que él debió de orar. por. Entonces, ¿cómo uno siente la presencia de Dios ahí? ¿Cómo tú sientes la presencia de Dios? O sea, si Dios está aquí. Porque, de hecho, algo que nosotros creemos es que Dios es omnipresente. Dios es omnipresente significa que Dios está de la misma forma. Y en la misma cantidad, en todo tiempo y en todo lugar. De la misma forma y de la misma cantidad, en todo tiempo y en todo lugar. Entonces, no es verdad que Dios está más aquí que en otro sitio. Cuando no sentimos a Dios, el problema no es Dios, sino nosotros. Un amigo mío me mandó el otro día un, un, un ejemplo de algo que le, en lo que le está meditando y él decía la, la presencia de Dios como el bote de los tres ¿quién ha ido, ¿quiénes han ido a los tres ojos? que hay un bote que se habla con una cuerda tú eres ese bote con la cuerda la presencia de Dios es donde tú llegas tú te acercas a Dios o tú te alejas de Dios y nosotros vivimos ese jueguito amén eh. dale banda Pero qué tal si nos quedamos conectados con Dios. Y una de esas cosas es cómo Dios está aquí. ¿Cuántos pensamientos disparatosos tenemos? Lo que son padres, a veces los hijos gritan, gritan, gritan y uno no sabe ni por qué razón. Yo me acuerdo una noche que eh, Benjamín tenía como tres meses y no él estaba estudiando en la universidad, eh, y no había forma de calmar a Benjamín. Eh, hay diferentes tipos de medidas se hizo pipí en el pamper no se hizo pipí en el pamper, el pamper está nítido pero se lo cambié por si había tenido una hormiguita eh, tiene sueño, trate de dormirlo tiene hambre, tampoco tiene hambre le hice toda la musaraña del mundo y me miró como yo voy a ser tan idiota cuando sea grande y él lloró literalmente hasta que Noelia llegó y cuando Noelia llegó lo abrazó y se cayó <risa> Predícalo. Eh, yo no sentía la presencia de Dios en ese momento <risa> Se lo digo. pero una de las cosas que podemos preguntar es ¿cómo yo siento la presencia de Dios ahí? y la, la importancia no es sentir sino el punto de la sensación cuando nosotros de alguna otra manera tenemos la sensación de que Dios no está alrededor nos damos ciertos permisos y esos ciertos permisos pueden tender hacia el pecado o pueden tender hacia el desbalance emocional lo segundo es sentir su presencia en su palabra. Muchos creyentes ni siquiera leen la palabra de Dios. Y la cuestión es cómo Dios puede estar hablando ahí. La semana pasada hablamos sobre eso. Pueden escuchar de nuevo el mensaje. Y luego, tercero, sentir su presencia cuando vivimos de acuerdo a su voluntad. Y va así. En cierto modo que el orden puede variar, creo que se, me, se mueve en ese mismo orden. Y estas tres cosas se comparan con, uno, adoración. Cuando vemos que Dios está en un espacio donde nosotros no creemos que Dios está, adoramos. Damos gracias. Cuando vemos que Dios está en el momento en que nosotros estudiamos su palabra, aprendemos. Y cuando vemos que Dios está en el momento en que nosotros accionamos, entonces... Pf, nos sentimos felices. Adoración, aprendizaje, acción. Y eso es una práctica continua, no esporádica. Se lo digo porque la, eh, la lectura de la palabra no es algo que tú puedas hacer continuamente, quizá algo que tú haces al inicio del día. Pero después que tú sales, tú estás todo el tiempo consciente de que Dios está... A, su, a, tu, a tu alrededor ¿cómo yo puedo descubrir a Dios en medio de esto? ¿cómo Dios está aquí? la mayoría del tiempo el 98% de las veces si tú buscas este tipo de conciencia en tu vida, tú te vas a dar cuenta que Dios está mucho más presente de lo que tú te imaginas, y cuando tú te das cuenta que Dios está mucho más presente de lo que tú te imaginas vas a estar mucho más tranquilo de lo que usualmente estás en todo tiempo en todo tiempo Porque si Dios está en el negocio de que nosotros tengamos intimidad con Él, Dios no se está ocultando de nadie, sino que Dios quiere que cada uno de nosotros lo sintamos cerca, lo veamos. En Jeremías capítulo 29, versículo 13 dice, me encontrarán si me buscan de todo corazón. ¿Qué significa eso? Cool. Primer dato, corazón en la Biblia, no el corazón conectado con la emoción que nosotros conocemos, sino es... La mente. Entonces me encontrarán si me buscan. Pensando constantemente en mí. Con su mente puesta constantemente en mí. Etcétera. Es posible eso. Pero tenemos que ejercitarnos. En ese sentido. Entonces no durante un poco tiempo. Sino de todo, con todo y en todo. De todo, con todo y en todo. Resultado. Una vida como nunca nosotros lo soñamos, yo creo que la vida abundante que Jesús promete es posible. Yo lo creo, pero necesitamos buscar a o sea, Pablo dice yo he dejado absolutamente todo con el fin de conocer a Cristo, ya no me importa absolutamente nada, lo único que yo quiero es estar cerca de Cristo. Al punto que dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque cuando yo muera voy a estar más cerca de Dios. Y yo sé que algunos de ustedes se quieren morir, pero no es esa clase de muerte, de cape, sino de, de alguna forma de, de cercanía. Yo me encontré esto leyendo, es un poema de un rabino judío de la época medieval, se llama Yehuda Levi, y es precioso. Dice, ver el rostro de mi rey es mi único deseo. No maravillarme de nada, sino solo de él. Reverenciarlo solo a él. Si lo pudiese ver en un sueño, continuaría durmiendo por la eternidad. ¡Wow! Es como si te veo en un sueño, no me despierten. Ni siquiera cuando termine septiembre. De hecho, lo que pidían que lo despertaran en septiembre, ya llegamos a octubre, ¿eh? despierten. Si pudiese grabar su rostro en mi corazón... Mis ojos no pedirían ver nada más. Esa es la oración. Y esto es lo que Dios nos pide. A mi corazón le pides buscar tu rostro y yo, Señor, tu rostro busco. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Todo lo que estamos aquí, vivimos vidas diferentes y estamos en situaciones diferentes. Pregamos con complicaciones diferentes y le aplicamos a esas complicaciones Diferencias, diferentes intensidades emocionales o de acción o de recursos. Hay cosas que a uno no importan más que a otros. Y quizá tú estás aquí, eh, pero tú te envuelves en una profunda tristeza. O tú estás aquí y probablemente tengas más problemas de lo que el promedio de dominicanos tiene o seguramente esta es tu, la peor prueba de tu vida y si tú estás en ese punto el mensaje de esto es Dios está ahí Dios no se fue Y Dios te dijo, vamos a llegar al otro lado. Y si tú estás tan feliz, que tú creas tan felicitas a Dios, Dios está ahí. Dios también está ahí. Y si ahora tú no haces el contacto con Él, es muy probable que cuando tú necesites extender la mano hacia Dios le hayas dado cuerda para atrás al botecito lo mejor que nos puede pasar como creyentes es nosotros vivir envueltos en, en esto en cercanía con Dios y que hoy nosotros podamos proponernos yo quiero buscar el rostro del Señor porque Él me lo pidió Y no hay otra cosa mejor que yo pueda hacer hoy. Dicho esto, no queda una sola cosa. Orar.